0: Ich grüße euch auch recht herzlich, die ihr jetzt vor euren Bildschirmen sitzt und wie der David schon gesagt hat, auch wenn wir miteinander ähm, nicht zusammen sein können, wenn wir getrennt sind, räumlich, dann äh, sind wir doch verbunden, nämlich im Heiligen Geist sind wir miteinander verbunden und in seinem Wort und ich bitte, dass der Herr uns jetzt auch einfach in seinem Wort, wenn wir es gemeinsam betrachten, segnest. Ich möchte heute mit euch einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium betrachten, und zwar aus dem Kapitel 3 aus dem Matthäusevangelium, und ich lese daraus die ersten zwölf Verse. Zu dieser Zeit kam Johannes, der Täufer, und predigte in der Wüste von Judäa, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist, von dem durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist, es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhahn an und einen ledernen Gürtel um, seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da gingen zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan, ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Als er nun sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zu ihm zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn versichert, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Darum bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Schon ist den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht gut genug, ihm auch nur die Schuhe nachzutragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und den Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Ich möchte noch beten, bevor wir uns ja dann mit diesem Text beschäftigen. Äh, lieber Vater im Himmel, wir, wir danken dir für dein Wort. Durch dein Wort hören wir deine Stimme. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, es recht zu verstehen und mir in rechter Weise es auszulegen. Damit es uns zur Kraft, zur Wegweisung und auch zur Mahnung dient. Darum bitten wir dich. Amen. Die vergangene Woche brachte ja wieder einen historischen Tag. Der 20. Jänner 2021 mit der Angelobung des 26. Präsidenten der Vereinigten Staaten wird sicher in die Geschichte nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern der Welt eingehen. Viele Kommentatoren und äh, Medien sprachen von einem bedeutenden Wendepunkt. Das Ende einer oder das Ende von, schwier, von vier schwierigen Jahren mit einem zweifelhaften Präsidenten und der Beginn einer neuen Ära. Als Johannes vor etwa 2000 Jahren in der Wüste von Judäa zu predigen begann, da verkündigte er, auch eine historische Wende. Eine Wende, auf die das Volk Israel seit Jahrhunderten gewartet hatte. Hatten sie doch in ihrer langen Geschichte wie immer wieder Unterdrückung und Ausbeutung durch fremde Mächte erlebt. Zuerst durch die Babylonier als Nebukadnezar, Jerusalem eroberte, zerstörte, den Tempel zerstörte und tausende Männer und Frauen in die Gefangenschaft nach Babylon verschleppte. Später waren es die Perser, die erlaubten zwar den Juden wieder zurück nach Jerusalem zu ziehen, um die Stadt aufzubauen und Jerusalem aufzubauen, aber sie waren noch immer, immer Untertanen einer fremden Macht. Und dann waren es die Griechen und zu der Zeit gerade die Römer. In all diesen Jahrhunderten hatten sie auf das Eingreifen Gottes gewartet. Sie warteten darauf, dass Gott die Verheißung, die er dem König David gegeben hatte, nämlich dass er seine Königsherrschaft im Land Juda wieder aufbauen würde und sichtbar machen würde. Und das ist der Prophet Habakkuk, der in seinen Worten diese Sehne nach einer Wende ausdrückt, wenn er klagt, Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Zwar hatten die Propheten, allen voran der Prophet Jesaja, von dem Kommen eines Messias schon gesprochen. Wenn, wenn wir in Mat im Matthäus Evangelium, wenn wir in Vers 3 lesen, wenn er dort schreibt, es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben, dann zitiert er eigentlich einen Vers aus dem 40. Kapitel des äh, Buchs Jesaja. Und lesen wir diesen Vers in seinem Zusammenhang, dann spüren wir dort etwas von dieser Hoffnung und dieser Erwartung und auch dem Trost, den Jesaja hier dem Volk verkündet. Wenn er schreibt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Aber nichts geschah. 400 Jahre waren... Vergangen seit dem letzten Propheten Maleachi in diesen 400 Jahren kein Wort, kein Zeichen von Gott. Bis Johannes der Täufer kam und verkündigte: "Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen." Plötzlich lebte die Hoffnung wieder auf. Das, worauf sie so lange gewartet hatten, schien jetzt unmittelbar bevorzustehen. Der König kommt. Gott selbst wird kommen und unter uns wohnen. Johannes sagte ja: Nach mir wird er kommen. Er ist stärker als ich und ich bin nicht gut genug, ihm auch nur die Schuhe nachzutragen. Und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus Christus, Immanuel ist sein Name, Gott mit uns, so schildert und sagt uns Matthäus am Anfang seines Buches, wird kommen. Ein Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen würde, beginn, würde kommen. Der, der Beginn einer neuen Ära, das Hereinbrechen des Reiches Gottes in diese Welt. Und wann würde das sein? Sehr bald, sagte Johannes. Und als die Pharisäer ihn später fragten, wo ist er denn, dieser Messias, da antwortete Johannes zu ihnen, er steht mitten unter euch, den ihr nicht kennt. Was dieses Hereinbrechen des Reiches Gottes bedeutete, das demonstrierte Jesus ja dann selbst in seinem Leben. Er heilte Kranke, er verwandelte Wasser in Wein, er, er zeigte seine Macht über die Schöpfung, indem er Wellen und dem Wind befahl zu schweigen, aber ganz besonders, indem er den Teufel konfrontierte und böse Geister austrieb. Und Jesus sagte selbst, wenn ich mit Gottes Finger die bösen Geister austreibe, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Johannes und später auch Jesus sprachen gleichzeitig auch eine Einladung aus. Nämlich, dass jeder, der möchte, ein Bürger dieses Reiches werden könnte. Jemand hat es einmal so treffend beschrieben. Jesus kam von zu Hause und ließ die Tür offen, damit jeder, damit du und ich dort eintreten können. Und das war die gute Nachricht. Die gute Nachricht, die Johannes verkündigte. Wenn er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber Johannes hatte auch eine schlechte Nachricht. Und die war, ihr seid weit entfernt von diesem Reich Gottes. Ihr geht eigentlich in die falsche Richtung. Ihr geht, um mit den Worten des Propheten Jesajas zu sprechen, wie die Schafe eure eigenen Wege und ihr habt euch verirrt. Was tut man, wenn man sich verirrt hat? Was tut man, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sagen wir von Graz und nach Fronleiten will und plötzlich dann an einer Ortstafel vorbeikommt, wo Wildon draufsteht? Ihr findet das komisch? Nun... Mir, uns ist es einmal so gegangen. Ähm, Judy und ich, wir waren unterwegs von England nach Hause, nach, nach, nach Österreich. Wir waren in Frankreich, in Dunkirk. da sind wir mit, den, mit, dem, mit der Fähre angekommen. Und es war sehr früh am Morgen und wir stiegen ins Auto und die Judy schlief ein. Und ich fuhr, nach einiger Zeit wachte sie auf und sie schaute mich an und sagte, du Hans, wir, wir fahren in die falsche Richtung. Und ich sagte, woher weißt du das denn? Hier ja, sagt sie, die Sonne ist hinter uns. Na ja, uns sagte ich. Ja, aber, aber äh, soweit ich weiß, Österreich ist im Osten. Das heißt, die Sonne müsste eigentlich vor uns sein. Ja, dann kam ich auch drauf, dass da irgendwas nicht stimmte. Und was machten wir? Weiterfahren? Weiterfahren und hoffen, dass schon irgendwie wir doch die Kurve schaffen und dann hinkommen? Nein, wir blieben stehen, bei der nächsten Möglichkeit wendeten, und fuhren wieder um. Wir drehten um. Und genau das ist es auch, was Johannes, der Täufer, den Leuten damals zurief. Tut Buße. Buße bedeutet nämlich im eigentlichen Sinn umkehren, wenden. Heute ist Buße kein sehr gängiges Wort mehr. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über Buße gehört? Und doch dominiert dieser Begriff die gesamte Botschaft des Neuen Testamentes. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Bibel, bevor sie von Gnade und Liebe und Nachfolge spricht, von Buße spricht? Buße ist das erste Wort im ganzen Neuen Testament von dieser Reihe, hier in dieser Predigt von Johannes dem Täufer. Oftmals wird Buße mit Bekennen von Sünde und die Bitte um Vergebung verstanden. Und das ist zunächst auch einmal richtig. Wir lesen ja in Vers 5, dort wird uns berichtet. Da gingen zu ihm hinaus die ganze Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan ließen sich taufen, im Jordan und bekannten dabei ihre Sünden. Was heißt sie bekannten ihre Sünden? Nun, die Predigt des Johannes hatte sie so aufgerüttelt und sie erkannten, dass sie bisher abseits eigentlich von Gott gelebt hatten, indem sie ja, ihre eigenen selbstsüchtigen Wege gegangen waren, ohne eigentlich wirklich nach Gottes Willen zu fragen. Sie riefen zu ihm, aber sonst war Gott eigentlich für sie weit entfernt. Sie waren vom Weg abgekommen. Und sie hatten das Ziel verfehlt. Zielverfehlung. Das ist nämlich das, was die Bibel mit Sünde bezeichnet. Im Griechischen Hamatia bedeutet das Ziel verfehlt haben. Und nun bekannten sie das. Sie bekannten ihre Zielverfehlung und zum Zeichen dieser Zielverfehlung, ihrer, äh, diese, des, zum Zeichen ihrer Umkehr, ließen sie sich taufen. Seht ihr, die Nachfolge Jesu, beginnt immer mit einer Umkehr. Und das ist mein erster Punkt. Die Nachfolge von Jesu beginnt immer mit einer Umkehr. Wir können es auch Bekehrung nennen. Das ist, das ist okay, das ist richtig. Es ist der Moment, in dem ein Mensch begreift, dass er weit von Gott entfernt ist und mit seinem Leben in die völlig falsche Richtung läuft, aber nun bereit ist, umzukehren, zurück zu Gott. Der Schweizer Reformator Huldrich Zwingli hat einmal gesagt, Seinen Anfang nimmt der Glaube damit, dass der Mensch beginnt, an sich selbst zu verzweifeln und einzusehen, dass er auf Gott vertrauen muss. Der Anfang des Glaubens ist dann, wenn der Mensch beginnt, so sagt er, an sich selbst zu verzweifeln und einzusehen, dass er ohne Gott nicht mehr weiterkommt. Ich tilge deine Missetat, wie eine Wolke, rief Gott den Israeliten zu. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse mich. In Jesaja 44, Vers 22. Und seht ihr, das war genau die Botschaft des Johannes. Die Botschaft des Johannes war ein, Aufruhr, ein Aufruf zur Umkehr zu Gott, als den Bewahrer, Beschützer und Befreier seines Volkes Israel das Volk als sein erwähltes Volk, wie es seit Abraham war. Aber Jesus verkündigte auch dasselbe, das Hereinbrechen eines neuen Reiches. Ein neues Reich und er verkündigte es aber so anders, es würde so anders und so radikal anders sein, als diese gegenwärtige Welt. Johannes der Täufer ließ in seiner Verkündigung schon etwas davon anklingen, wenn er den Pharisäern zurief, denkt nur nicht daran, dass ihr bei euch sagen könnt, ihr habt Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es war nicht nur mehr, es war nicht nur das Volk oder nicht mehr das Volk Israel alleine. Plötzlich war die ganze Menschheit eingeschlossen in diesen Ruf. Und es war Jesus, der ein neues Denken, ein neues Herz, eine neue Kraft, ein neues Wissen, eine, ein neues Erfassen von, von Wahrheiten, ein neues Verstehen, aber auch eine Bereitschaft, ein neues, eine neue Bereitschaft zu einem Wollen brachte und verkündigte. Alles das, was in der Bibel eigentlich mit einem neuen Leben, eine, ein Leben in Fülle beschrieben wird. Und wie anders war dieses Reich Gottes doch, und es war so anders, wie Jesus es nämlich in seiner Bergpredigt beschreibt, wo er neunmal ausruft, selig sind, selig sind die geistlich Armen denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die Barmherzigen. Philipp Janzi, der bekannte Autor, schrieb in seinem Buch äh, Jesus, wie ich ihn nie kannte, den, den Abend des ersten Tages des Golfkrieges. Ich weiß nicht, ob einige sich noch daran erinnern können, an den Namen General Norman Schwarzkopf. Er war nämlich der Leiter, der militärische Leiter dieses Unternehmens, das diesen bezeichneten Namen hatte, Wüstensturm. Und er hielt am Abend des ersten Tages des Krieges im Fernsehen eine Ansprache. Und was er sagte, war eigentlich nichts anderes als eine Verdrehung der Bergpredigt. Ein Plädoyer für jene Werte, die einer Nation wie die USA jene Vormachtstellung garantierten, die sie anstrebten. Und er sagte, selig sind die Starken, selig sind die Siegreichen, selig sind die Armeen, die reich sind an Cruise Missiles und Lasergelenkten Bomben, selig sind die Eroberer, die sich nichts gefallen lassen. Nun haben wir nicht ähnliche Sprüche in den letzten vier Jahren auch gehört von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten? Welche Gegensätzlichkeit liegt eigentlich in diesen Seligpreisungen Jesu und in, diesen, in dieser Rede dieses Mannes, dieses Soldaten? Und Jesus verheißt, dass sich dieses Reich Gottes, dieses so äh andere Reich in dieser Welt ausbreiten wird, durchziehen wird. Nicht merkbar, nicht sichtbar, nein, unmerklich, aber doch beständig. Er verwendet einmal das Bild eines Sauerteiges, sein klein bisschen Sauerteig, das man in einen großen Behälter, in, einen großen, äh, in eine große Schüssel mit Mehl gibt. Und dieser Sauerteig wird sich langsam, aber beständig in dieser Menge an Mehl, in, diesem, in dieser Schale, in dieser Schüssel ausbreiten. Und Jesus sagt, so wird es auch mit dem Reich Gottes sein. Und wer wird dieser Sauerteig sein, sagt Jesus? Ihr seid es. Ihr seid die Agenten, ihr seid die, die das verbreiten, die dieses Reich Gottes in dieser Welt ausbreiten. Wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, wenn er von Neuem geboren wird, dann beginnt er damit auch, ein Agent des Reiches Gottes zu sein. Denn in dem Moment, so sagt es uns die Bibel, in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus geben, findet in uns eine gewaltige Veränderung statt. In der Natur unseres Wesens verändert sich etwas. Wir werden ein völlig neues Individuum, so sagt es die Bibel. So sagt es das Wort Gottes. Im 2. Korinther 5,17 heißt es: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Aber jetzt gilt es, diese neue Schöpfung auch entsprechend in unserem Leben zu leben. Es gilt, was Paulus im Epheserbrief in Kapitel 4, Vers 24 schreibt, wenn er schreibt, den neuen Menschen anzuziehen, wie ein neues Kleid, wie ein neues Hemd. Der neue Mensch, so sagt er, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und das bedeutet Buße. Seht ihr, das ist der Begriff von Buße. Das griechische Wort für Buße ist Metanoia. Metanoia ist ein zusammengesetztes Wort. Es besteht aus der Vorsilbe Meta und dem Hauptwort Noia. Meta kennen wir aus der Naturkunde, im Wort Metamorphose. Wenn eine Raupe sich in einen Kokon verwandelt und dann aus dem Kokon eines Tages ein wunderschöner Schmetterling wird, dann sprechen die Biologen von einer Metamorphose, einer Veränderung. Geologen sprechen von metamorphosem Gestein und sie meinen damit Gestein, das sich im Laufe der Erdgeschichte durch gewaltigen Druck und durch Hitze äh, verändert hatte. Meta hat immer etwas mit Veränderung zu tun. Und Neuer bezieht sich auf unser Verstehen, Denken und Verhalten. Buße bedeutet demnach also eine Veränderung unseres Denkens, unserer Sinne, aber auch unseres Verhaltens. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn, sagt Paulus in Kapitel 4, im Epheserbrief, Vers 23. Und Johannes, der Täufer, in seiner Predigt, in Vers 8, sagt: bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Paulus wiederholt das noch einmal in der Apostelgeschichte 26, als er vor dem König Agrippa steht und dort, sich, und dort zur Rechenschaft gezogen wird. Dort sagt er, ich verkündigte zuerst den Bewohnern von Damaskus und Jerusalem und dem ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten umkehren, sich zu Gott wenden, und Werke vollbringen, die ihrer Umkehr würdig sind. Werke, die dem neuen Menschen, der neuen Schöpfung, dem, wozu wir werden, in dem Moment, wo wir uns Jesus ausliefern, wo wir uns dem Heiligen Geist öffnen, werden. Diese Werke sollen wir dann auch tun. Was bedeutet das praktisch? Lukas in seinem Evangelium berichtet von dem gleichen Geschehen hier am Fluss Jordan von Johannes, den Täufer in der Wüste. Nur hängt er noch an seinem Bericht etwas an, denn er schreibt am Ende, seines, seiner, am Ende dieser Predigt von Johannes, dass die Leute sagten, was sollen wir tun? Worauf Johannes dann antwortete, ganz praktisch. Wer zwei Hemden hat, der gebe eines dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der gebe auch davon ab. Zöllner kamen dann auch zu ihm, verschiedene Berufsgruppen, Soldaten kamen zu ihm, wird uns berichtet. Und sie fragten, was sollen wir tun? Und Johannes antwortete ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Jesus in seiner Bergpredigt, von der wir schon gesprochen haben, diese Bergpredigt wird ja oft als das Manifest des Reiches Gottes bezeichnet, da erweiterte er noch dies, was Johannes hier sagte, indem er nämlich sagte in Kapitel 5 immer wieder dieses gleiche Wort, ich aber sage euch. Und er brachte dabei, im Gegensatz zum Alten Testament und jetzt zu dem Neuen Reich, das er verkündigte. Wenn er nämlich sagte, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch... Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. In manchen alten Handschriften wird noch hinzugefügt, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und bittet für die, die euch misshandeln. Ist Jesus realistisch? Ich meine, können wir das? Schaffen wir das? Seht ihr, die gute Botschaft ist, die gute Nachricht ist, Umkehr ist ein Prozess der kleinen Schritte. Umkehr ist ein Prozess der kleinen Schritte und das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt war, Umkehr ist zurück zu Jesus, zu Gott. Aber der zweite Punkt ist, diese Umkehr ist ein Prozess der kleinen Schritte. Der Herr erwartet nicht, dass wir von heute auf morgen vollkommen werden. Nein, das werden wir erst sein, wenn wir am Ziel sind, im Himmel. Dort werden wir vollkommen sein. Dort werden wir das alles schaffen. Aber bis dorthin werden unsere Werke der Umkehr, der Buße ein ständiges Auf und Ab sein. Ab sein das dürfen wir einfach so hinnehmen. Einiges wird uns gelingen. An anderen Tagen müssen wir bekennen, dass wir wieder kläglich versagt haben. Seht ihr, das Wunderbare ist, dass wir am Beginn eines jeden Tages eigentlich sagen können, Herr, zeig mir, was heute dran ist. Wo möchtest du, dass ich dein Reich lebe? Und am Abend eines jeden Tages den Herrn wieder um Vergebung bitten, wo wir es nicht geschafft haben. Herr, du siehst, wie schwer ich mich hiermit noch tue, da dürfen wir sagen, hilf mir dabei. Und ich sage euch, das ist eigentlich dieses Leben, diese Frucht der Buße. Es ist ein Prozess der kleinen Schritte. Paulus, der das sicher am besten wusste und er war sicher einer, der ja unglaublich sich an ja, diese, diese Inhalte des Reiches Gottes hieß, der ermutigt uns, wenn er nämlich im Philippa 2, 13 sagt, Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Vor einiger Zeit hörte ich eine Geschichte eines jungen Mannes. Er hatte eine neue Stelle in einer Firma angenommen und dieser Mann war ein entschiedener, entschiedener Nachfolger Jesu. Er war gläubig und er hatte sich vorgenommen, er hatte sich geschworen, dass er das auch in seiner Firma, in seinem Beruf, dort wo er war, ausleben würde. Eines Tages ähm, kam ein Anruf. Am Ende des, der Leitung fragte jemand, ob er den Chef sprechen könnte. Der Chef saß neben ihn und der junge Mann flüsterte dem Chef zu, ähm, da ist jemand, der Sie sprechen möchte. Und der Chef sagte zurück, sagen Sie ihm, ich bin nicht da. Worauf der junge Mann seinen Hörer nahm, es seinem Chef hinreichte und sagte, sagen Sie es ihm doch selbst. Ihr könnt euch vorstellen, wie dieser Chef, nachdem dieses Gespräch beendet war, vor Wut glühte und zu ihm sagte, wie können Sie nur so etwas tun? Und der Junge blieb ganz ruhig und als der Chef fertig war, sagte er nur, wenn ich vor Ihnen am Apparat gelogen hätte, würden Sie mir jemals vertrauen, dass ich Sie nicht ebenso anlügen, anlügen würde? Das heißt, einige Minuten war es still in diesem Raum, bis dieser Mann aufstand, dem jungen Mann seine Hand auf die Schulter legte und sagte, Junge, ich danke dir. Ich danke dir für das, was ich soeben gelernt habe. Seht ihr, das ist dieser Same, der ausgestreut wurde, der Same des reiches Gottes. Ich möchte zum Schluss kommen. Johannes verwendet ja, Johannes der Täufer verwendet, verwendet ja am Ende seiner Predigt das Bild eines Baumes, das keine Frucht bringt. Er schließt seine Predigt ja mit ziemlich grimmigen Worten, wenn er von einem Baum spricht, der keine Frucht bringt und deshalb umgehauen wird und ins Feuer geworfen wird. Oder dann im letzten Vers, oder von der Worfschaufel in der Hand Jesu, mit der er seine Tenne, Fegen und den Weizen von der Spreu trennen wird. Schlimme Worte eines Gerichts, was er hier spricht. Und wir fragen uns, was hat das mit dem jetzt noch zu tun? Nun... Jesus sagt selbst von sich in Johannes 12, Vers 47, ich bin nicht gekommen zum Gericht, sondern ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Er sagt es an mehreren Stellen. Ich bin nicht gekommen zum Gericht, sagt er, aber ich bin gekommen, um die Menschen zu retten. Und das tat er ja auch. Er kam, er kam um mit seinem eigenen Leben, mit seinem Blut, mit seinem Tod am Kreuz für die Schuld zu bezahlen, für das, was wir vermurkst und vergaukelt haben. Und er sagte, das ist für euch. Ich tue es für euch. Eure Schuld ist bezahlt. Und das dürfen wir annehmen. Und dasselbe gilt auch dort, wo wir ja, dann in der Nachfolge vielleicht hier und da nicht so ganz auf Linie sind. Und doch sagt er, mach weiter, tu weiter, ich bin bei dir. Seht ihr, Johannes, der Täufer, sagte ja auch, ich taufe euch nur mit Wasser. Das war die Taufe der Reinigung. Aber er sagte, der, der nach mir kommt, und er meinte, Jesus, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuertaufen. Und das wird den großen Unterschied ausmachen in euch selbst. Johannes der Täufer verkündigte das erste Kommen Jesu. Als Jesus hier ist, hier war, als er dann starb, als er für uns diese Versöhnung, diese Tür öffnete, von der wir am Anfang gesagt haben, diese Tür, die er offen gelassen hat, damit wir hineinkommen können. Aber die Bibel spricht auch von einem zweiten Kommen Jesu und dort sieht es schon anders aus. Und vielleicht ist das, was Johannes hier angekündigt hat, mit dem Baum, der ins Feuer geworfen wird, der keine Frucht bringt und mit, dem, mit der Spreu, die getrennt wird vom Weizen. Der Weizen kommt in die Tenne, aber die Spreu in das Feuer. Er meinte, dieses Gericht, das am Ende der Zeiten kommen wird. Und das Entscheidende dann ist, dass wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Sind wir auf der Seite des Reiches Gottes? Oder sind wir weiter in diesem Reich, von dem Norman Schwarzkopf, so ein Repräsentant, war in seiner Rede? Wir werden jetzt gleich dieses Lied hören vom Lobpreisteam in Gnade angenommen, darf ich zu dir kommen, Herr denn durch dein Blut hast du mich reingemacht. Schaff alles weg, was mich blockiert. Zieh mich ganz nah zu dir hin. Voll Ehrfurcht vor deinem Thron will ich niederknien, deine Liebe empfangen und dir neu mein Leben weiden. Nun weiß ich nicht, wo du heute stehst. Vielleicht hast du gespürt oder vielleicht spürst du, du bist etwas abgekommen vom Weg. Du hast Du bist deine eine eigenen Wege gegangen, du hast Gott vernachlässigt, du hast die, das Gespräch mit ihm vernachlässigt, dem Gebet. Jetzt ist die Zeit, um ihm wieder neu zu sagen, Herr, ich möchte umkehren. Ich möchte wieder neu beginnen. Ich möchte wieder ein Samen dieses reiches Gottes sein. Ich möchte wieder für dich da sein in dieser Welt. Bist du bereit? Ich habe ein kleines Gebet vorbereitet und dieses Gebet möchte ich einfach vorsprechen und wenn du willst, kannst du es im Geist mitsprechen. Einfach dieses Gebet mit dieser Bitte, uns wieder neu zu ihm zu führen. Herr Jesus, wir sind jetzt angesprochen worden und haben wieder neu deinen Ruf gehört, Buße zu tun. Ich habe das vielleicht schon einmal getan, aber ich muss bekennen, ich habe, ja, ich, habe, ich habe nachgegeben. Ich habe nicht mehr die Konsequenz gehabt, auch wirklich dieses Reich, von dem du sprichst, zu bauen. Aber ich möchte heute umkehren. Ich möchte mich wieder neu unter deine Vergebung, aber auch wieder neu in deinen Dienst stellen. Schaff alles weg, was mich blockiert, und zieh mich doch wieder ganz nah zu dir hin. Ich möchte deine Liebe wieder neu empfangen und dir. Mein Leben Wein. Amen. Ich bitte das Lobpreisteam, dass sie jetzt mit uns dieses Lied singen. Und ihr könnt ja zu Hause, wenn ihr dies kennt oder wenn ihr den Text habt, selbst mitsingen. Ich wünsche euch noch einen ja, gesegneten Tag und ein weiteres Beschäftigen mit diesem wichtigen Text.